0: ברוכים הבאים למועדון ספורט, פודקאסט הספורט של ישראל היום. אני רונן דורפן, היום אנחנו בטניס, ולכן נמצא איתי מילת בלום, פעם שישים ואחת בעולם, מביסו של יעקב בלסק בערב יום כיפור כלשהו, שחקן מכבי רמת השרון בכדורגל, גם, והיום מאמן מאוד מוערך ב... ארה״ב, אבל הבוקר דווקא ביקרתי אותך בווינה, מה, מה בדיוק אתה עושה שם?
1: יש לי שני תלמידים שאני מאמן כמה שנים, והבאתי אותנו אחרי המימונים אצל גונטר ברזניק, המאמן המהולל והמעוטר, שאימן גם את מנסדוף שלנו, וגם את לאסק, וגם את בוריס בקר, בין השאר בשנים האחרונות הוא אחראי לפריצה המטאורית של דומיניק טים, הוא התלמיד האחרון שלו חייבים לציין שיש שם איזושהי פגיעה משפטית, נכון? הם, היה להם איזה סכסוך תקשורתי, והם כבר לא עובדים ביחד בשנתיים שלוש האחרונות. הם עבדו הרבה זמן ביחד והיה קונפליקט. השיטות העבודה של גונטר הן מאוד תובעניות, ואחרי כמה שנים דומיניק קצת נמאס לו, הוא קצת התעייף מכל הבלגן, היה, היה גם קונפליקט של אישיות בין גונטר והמשפחה של דומיניק, דומיניק לא אהב איך שגונטר התייחס למשפחה שלו הוא... ונוצר נתק, וכבר לא, לא, לא עובדים ביחד, אבל אי אפשר לקחת ממנו את מה שהוא עשה בשבילו.
0: מעניין, אתה יודע, כל ההיסטוריה של הטניס שנכתבת עדיין נכתבת כל הזמן, נגיע תכף לנובק ג'וקוביץ', אבל נובק ג'וקוביץ' הגיע בדיוק לבעיה הזאת, נפטר מהצוות שלו, נפל, וידע לעשות u ולחזור לצוות שלו, נכון?
1: נכון, הלוואי שאני הייתי עושה את אותו דבר, כשעזבתי צורף, כן. הייתי צריך לחזור אליו אחרי זה, בזמנו.
0: <laughs> כן, זה כזה, כזה, זה גדולה להודות בטעויות, והנה זה, אבל, אבל נתחיל ממש בשאלה יותר כללית לגבי ווינבלדוים. הטורניר הזה הוא יותר הילה או יותר מציאות כי אתה יודע כבר אין סבב דשא, כל, כל הסבב הוא חמר ומגרשים מהירים, מגרשים קשים להם יש את השלושה סלאמים שלהם, שניים על הקשים ואחד על החמר הדשא זה, זה, זה מרגיש לי שתיקח את המרתוניסטים הטובים בעולם ותעשה ביניהם ריצת 800 זה קשור, אני לא אגיד שזה לא קשור לגמרי
1: אבל זה גם לא בדיוק זה. זה תיאור די מדויק. טניס זה ענף מאוד ייחודי. אין עוד ענף שאני מכיר שיש לו שלושה או אפילו ארבעה משטחים שונים שמשנים את האופי של המשחק באופן די קיצוני. ההקבלה היחידה זה באתלטיקה, שיש אתלטיקה ואולמות, ואתלטיקה בחוץ, שיש הבדלים מזעריים בתוצאות, אבל עדיין מי שטוב בפנים גם יהיה טוב בחוץ, זה לא ש... סגנון אחר לאולמות. או, <תניס> לתניס, או, או לאתלטיקה בחוץ, בטניס זה הבדל תהומי. בתקופה שלי עוד הייתה, היה משהו שנקרא עונת הדשא, היינו משחקים חמישה-שישה שבועות, היו טורנירי דשא באוסטרליה, כשאני עוד שיחקתי ב-87, אליפות אוסטרליה הייתה על דשא, שיחקתי בפעם <אח> האחרונה האחר. על דשא, וכיום משטח נוראי. והדשא היום הוא גם יותר נדיר וגם שונה. כלומר יש פחות טורנירי דשא, דיוקוביץ' אפילו לא טרח להשתתף בטורניר הכנה, והדשא עצמו, הקפיצה של הכדור היא הרבה יותר אחידה מאשר בתקופה שלי, האיכות של הדשא גבוהה יותר, וסוג הדשא הוא שונה, הקפיצה איטית יותר גבוהה, והמשטח למעשה משחק, משוחק כאילו שזה הארדקורד מהיר. עדיין יש הבדלים בתנועה ובשיווי משקל על דשא, המשטח הרך והטקסטורה של הדשא היא שונה לחלוטין מאשר טקסטורה של ארטקוד או חימר אבל מי שמתגבר על המכשול הזה למעשה יכול להביא את כל היתרונות שלו מהמשטחים האחרים למשטח הדשא, כלומר
0: למרות שזה נחשב נורא בלתי צפוי המשטח זה כבר שנים הטורניר הכי צפוי, בסדר, הולנד גרוס היה צפוי בכל עידן רפה אבל באמת לפני זה זה היה ממש הכי פחות צפוי, אבל היה לנו איזה תשע שנים, שבע שנים מתוך שמונה של סאמפרס, אחרי זה פדל זכה בחמש רצופים, ולדעתי גם בסופו של דבר איזה תשע מעשר או אחד וג'וקוביץ', על הבקאנד של הקריירה שלו, אני לא יודע אם הוא כל כך קרוב לסוף הקריירה שלו, אחרי כל מה שהוא השיג, הנה הוא קרוב גם להשוות את השיא של בורק ופדרר של חמש זכיות רצופות על המשטח שלא ממש מזוהה איתו אבל אולי אתה יודע אולי כי אין עונת הכנה אז, אז מי שנמצא למעלה קצת קשה להדיח
1: אותו כי קצת קשה לאחרים להשתפר על זה כן, צריך לעשות הפרדה סמפרס עוד שיחק בעידן של לגש ורוץ לרשת כן. והוא נצלחה בווימבלדון בדרך הקלאסית של לבוא לרשת, להסתמך על, על משחקון הגשה בלתי שביר. פדרר עשה את זה על כל המשטחים, ועל דשא, בגלל שהוא היה כל כך מגוון, אז היתרונות שלו, שלו אפילו יותר התחדדו על דשא. מה שרפה עשה ומה שג'וקוביץ' עשו, זה פשוט תרגמו את העליונות שלהם על שאר המשטחים. גם לעונת הדשא בווימבלדון, והסיבה שזה מתאפשר זה שכולם משחקים פחות או יותר באותו סגנון על כל המשטחים, אין טעם לשנות את הסגנון בשבועיים בשנה, אין זמן לשנות את הסגנון וגם זה לא יעיל, שחקנים שמשחקים מהקו האחורי מסתמכים על פורן ועל הגשות פלוס פורן, יעשו את זה גם על דשא, זה... אתה זה... יודע, אני יכול קשה.
0: לזכור ארבעה אלופי ווימבלדון מהזיכרון, קאש, טיך, קרייצ'ק ואיווניסביץ', שקשה לי מאוד לדמיין שהם היו אפילו מתקרבים לזכות על משטח אחר, אבל זה הדשא הישן.
1: לגמרי, לחלוטין. היום כשאתה רואה משחקים בווינבולדון, אין ממש הבדל בסגנון משאר המשטחים. בתקופה שלי החלק החום במגרש היה תמיד איפה שהרשת, בתוך הקו של סרוויס ליין, והיום הקו של הסרוויס ליין ירוק לחלוטין, גם בשבוע השני. והקו של הבייזליין חום לחלוטין. <מח> אז אתה יכול לראות את זה ממש בעיניים, שרוב השחקנים לא מגישים ורצים לרשת, כי הרי הטרנים, יותר מדי קטלניות. שחקנים אין להם וולי ברמה, כי הם כמעט ולא באים לרשת, זה פחות יעיל, ובטניס המקצועני, זה כמו ב-NBA, מה שיעיל ומביא נקודות, בסופו של דבר מיושם. כי money talks, ומי שמנצח יותר מרוויח יותר, שחקנים רוצים לנצח, אז הם לא יעשו דברים שהם לא יעילים.
0: נובק ג'וקוביץ, עכשיו אתה יודע, אני, אני לא אוהד קבוצה קטנה וכדורגל, אני אוהד את מנצ'סטר יונייטד, אבל אני אהיה מטורף לשבת פה ולהגיד שהיא קבוצה יותר מפוארת מריאל מדריד, ואני מרגיש שהרגע, יש לו 11 גרנד סלאמים אחרי גיל 30, שזה 11 משבע עשרה האחרונים, כבר יש לו את שיא הסלאמים. כבר הוא היחיד עם שלושה קריירה גרנד סלאם, זאת אומרת, כל טוני להוד. הרגע שבו, אני, ואני מת על רף הנדל, הוא האיש שלי בטניס, השחקן שהכי אהבתי אי פעם. אני מניח נשקיע אבל בשאלת הגדול אי פעם, זה כבר נראה לי מטורף לטעון נגד ג'וקוביץ'. כל מי שיש לו עצם אובייקטיבית בגופו,
1: ואין הרבה כאלה.
0: אוקיי.
1: Okay. איך <laughs> חייב להודות שהוויכוח די נגמר. אני כזה, אין לי רגשות בטניס, אלא אם כן שחקן שאני אימנתי משחק, לא אכפת לי, אני אוהד של כל השלושה, אני אוהד של הביג 3. ואני אומר לך בצורה אובייקטיבית, אין איך שלא תהפוך את הסטטיסטיקות, נובק יצטרך להיות בראש המשולש הזה, וגם כן פדר יצטרך להיות שלישי במשולש הזה. הדבר היחיד שאפשר לטעון לזכותו של פדרר זה שבלעדיו לא היה ראפה ולא היה נובק. אז זה אליסטיקו. אבל אני מדמה לאנשים
0: כמו דוקטור ג'יי, אתה יודע, שבישרו עידן חדש, ואתה יודע. יש שחקנים שהם מבשרים, אולי קרויף וכדורגל. הכנע דווקא הגדולים בהיסטוריה.
1: נכון, הסגנון של קרויף היה הכי יפה לעין, והכי שווה את הדמיון, אבל הוא לא זוכה במונדיאל.
0: נכון, כן אפשר להגיד השחקן הכי משפיע, תגיד פדרר המשפיע, אתה בדיון שם, תגיד נדל החזק ביותר מנטלית, אולי הווינר הכי גדול, אתה בדיון שם על חבילה כוללת? אני לא חושב... פדרר, אני
1: לא הייתי אומר שהוא כל כך משפיע, כי חוץ אין הרבה כאלה שמשחקים בסגנון פדרר, מה שפדרר אפשר לקרוא לו זה יוניקורן.
0: אתה מדבר על המגרש אבל, פדרר... פדרר הביא את האנשים לכיסאות את, בעולם, החזיר את הרייטינג. אני אזכיר לך, אתה יודע, טניס תמיד המתחרה הטבעי שלו הוא קצת גולף על אותם צופים, ובעידן טייגר, אתה יודע, גולף התחיל לעקוף את הטניס ולהיות יותר פופולרי, ופדר לגמרי החזיר את האנשים אל הטניס. הוא, הסיבה
1: שהוא שבה את הלב של אנשים... אחריות
0: בשביל... וויליאמס נניח גם.
1: שיחק טניס רומנטי, טניס שק. אסתטי. ורוב האחרים משחקים טניס סיזיפי, נמראפה זה בכלל סיזיפוס, גם ג'וקוביץ' זה מעין סיזיפוס. ופדרר התייחס למשחק כמו אל בלט שבו אתה מקבל ניקוד על אסתטיקה, וגם הצליח לצבור 20 תוארים. זאת הגדולה של פדרר, בעיניי. כי הוא לא שינה את המשחק מבחינה סגנונית, הוא לקח את הדברים הכי טובים שהיו בטניס, והיה שחקן די מושלם, אבל... היו לו כמה חולשות, וכשג'וקוביץ' ונדל הגיעו לשיאם, אז החולשות האלה נחשפו. יש משהו, אתה יודע, העולם
0: התאהב בנדל, אחרי שהוא היה הנמסיס של האיש שכולם אהבו, לקראת סוף הקריירה שלו כבר הפך אהוב מאוד, בגלל שראו איזה ג'נטלמן הבן אדם, הוא באמת קלאסה וכל כך נדיב ליריביו. אבל ג'וקוביץ', לא יודע, איכשהו... אני, אני אזכיר מקרה ב-2016, שהוא בעצם השלים את הסלאם הרציף. עכשיו, ש... הסלאם הרציף הוא כל ארבעת הטורנירים, אבל לא באותה שנה. באותה שנה עדיין לא נעשה בעידן שלושת המשטחים, נעשה על ידי רוד לגר. עכשיו, אף אחד לא חגג, אמרו לו שזה קריירה גרנד סלאם, הסבב עצמו החריז שזה קריירה גרנד סלאם. וזה לא, זה רמה אחת יותר גבוהה, ושזה קרה לסרינה וויליאמס, ה-WTA, קרא לזה TheSerina Slam או משהו כזה. כאילו בורחים מלהודות, וקשה לי קצת, זה בגלל שהוא בסרביה, שזו מדינה קטנה? אני לא יודע. אני חושב שהוא שבר בלבבות, כפי שאמרת,
1: קודם כל היה את הראשון, שזה היה פדרל. ואז כשרפה התחיל לתת לו בראש, אז הרבה אנשים לא אהבו את זה, ואמרו, מה זה השמאלי הזה שבא ומכה כל הזמן טופספינים לבקאנד של האהוב שלנו. אבל כפי שאמרת, ראו שהוא כזה פייטר, וגם ג'נטלמן, וספורטאי, ואחרי שהוא כבר לקח דאבל דיג'יט פרנץ' אופן ב-14, ו... כבר אתה לא יכול לא להוריד את הכובע בפניו, כל הקאמבקים מהפציעות. ואז ג'וקוביץ' בא ועשה משני האחרים, לא הייתי אומר צחוק, אבל הפך אותם לאנושיים יחסית למה שהוא עושה והציג יציבות בכל ארבעת המשטחים יציבות שרפה ורוג'ר לא יכולים להתגאות בה יש להם, יש הבדלים בין ההישגים שלהם על, על, על משטחים שונים וג'וקוביץ' הוא פשוט אתה מנסה למצוא נקודות תורפה, פעם זה היה הגשה, הוא שיפר אותה היום אם אתה תלחץ אותי לקיר אני אגיד שההנחתה שלו באופן יחסי אה, לא הכי טובה, אבל זו חבטה די זניחה, שהיא לא עלתה לו במשחקים בוא נגיד, זו חבטה די אזוטרית, היא לא גרועה, היא, היא לא ברמה הכי גבוהה, לפעמים שמראים לו לובים ואתה מסתכל ואתה רואה שהוא קצת אה, מסתבך בחבטה הדי פשוטה, וחוץ מזה הטניש לו לא די מושלם.
0: אני אה, אגיד לך גם ו... משהו, שפדורייר הגיע לזכייה העשרים שלו, זאת אומרת הוא לא זכה לזה כמה שנים רצופות, ואז זכה פעמיים רצוף באוסטרליה עם ווימלדון באמצע, אז הוא עלה משבע עשרה לעשרים, וזה כבר נראה, אתה יודע, הזקן איכשהו בטורנירים שיחסית נוחים לו, שאב את הניסיון שלו והתגבר על נחיתות גופנית. את ראפה בסלאם האחרון, תאמין לי, הלחימו ביחד במסמרים ובחוטים וב... קשרו אותו ביחד לפני כל משחק, הגרנד סלאם האחרון שלו היה בפריז, וגם באוסטרליה לפני זה, ממש. אתה את ראית בן אדם סוחט מהגוף שלו תואר אחרון. צ'וקוביץ' הוא בכלל, אפשר לטעון שהוא אחרי שיא הקריירה?
1: הוא נרמל את הגדולה. הוא פשוט נרמל את הגדולה, והתרגלנו, וכשאתה רואה אותו, אתה שואל את עצמך, רגע... אם הוא עכשיו בכזה כושר טוב, אין לו גרם שומן, הוא לא מראה סימני התכווצויות, הטניס שלו רק משתווח עם השנים, איזה סיבה הגיונית יש שהוא לא יגיע לשלושים? אתה
0: יודע, דיברנו בהתחלה על טים, דיברנו על דומיניק טים, והוא כמובן חווה משבר, אבל הוא היה אמור להיות אחד מהנקסט, ומת היה אמור להיות אחד מהנקסט. הם מתחילים לדעוך כשהוא עוד בעלייה.
1: כן, ה- היחיד שעוד אנשים עכשיו אה, מנסים אה, לרכוב על הגל שלו, לרכוב על הגל שלו זה קרליטו, שגם עשה, אה, שבר את הקרח ב-US ב- Open, גם הגיע למספר 1 בעולם שזה עוד שבירת קרח, וגם לקח את קווינס, שזה טורניר ראשון, שזה עוד שבירת קרח. על הנייר, אם אתה עושה שכלול של סטטיסטיקות, אה, בוא נגיד, ג'וקוביץ' עדיין יש לו 51 וקרליטו 49% בגלל הניסיון אבל אם היית שואל אותי הייתי מהמר על נובק.
0: המהמרים הולכים לגמרי עם הוא 1.73 אבל יש
1: כמה אנשים שאני מכיר שחושבים שקרליטו הוא הנוגדן לנובק. אני חושב שלא תהיה לו בעיה של התכווצויות בווינבלדון, הנקודות יותר קצרות והמזג אוויר הרבה פחות לאח וחם, אבל בכל זאת ההבדל, כי הם יגיעו לגמר, אני חושב שעכשיו הם יהיו סוף סוף מדורגים אחד ושניים, כן. אז כן. הם יתפגש רק בגמר, ועדיין היתרון של נובק שיש לו עדיין כל כך הרבה ניצחונות בווינבלדון עצמו, ש... יש הבדל בין לנצח את נובק באיזה טורניר של הטוב משלוש ובין להיפגש, להיפגש בגמר ווימבלדון מול מלך אנגליה או הנסיכה מוויירס או מי שזה יהיה עם כל ההיסטוריה שכרוכה בכך למרות שהמשטח שהמש, עצמו הוא זניח והטורניר ווימבלדון הוא למעשה על הנייר הכי בלתי צפוי כי עדיין המשטח יכול לגרום להפתעות עדיין קשה לי לראות את ג'וקוביץ' מפסיד למישהו במידה והוא יגיע לגמר. אם מישהו ינצח אותו, זה יהיה איזה מישהו שבא מהערים עם הגשה טובה ושיתפוס יום משוגע ויתפוס את ג'וקוביץ' בשלבים המוקדמים לפני שהוא נכנס לקצב שלו.
0: כן, תמיד יש לו נטייה להסתבך בפיגור באיזה משחק מוקדם. לא רק לו, אלקרז הוא חיה מוזרה, כי אתה יודע, הטמיס הספרדי פעם היה, לא יודע. מוכוון חמר לחלוטין והיו להם הרבה זוכים שונים ברולנד גרוס אבל בטורנירים אחרים היית צריך לחזור לשנות ה-60 למנולו סנטנה ואז נדל הצליח, הוא, הוא עדיין היה שחקן חמר כמובן בעיקר אבל מספיק טוב to venture out, לה, להתפרס קצת ולעשות קריירה סופר מכובדת גם על המשטחים האחרים אלקארסו הספרדי הראשון שאתה לאו
1: דווקא חושב עליו כשחקן חמר
0: באופן uh, בסיסי
1: בהחלט. נדל עבר את, את האבולוציה שלו, כפי שאמרת, הוא היה צריך להוסיף אלמנטים למשחק שלו בשביל להצליח על המשטחים האחרים, בעיקר בווילמולדון, פיתח אה, משחק הגשמירוץ לרשת, פיתח משחק עלייה לרשת, פיתח אה, חבטת סלייס בשלבים מאוחרים בקריירה הוא גם התחיל לקצר את הנקודות כשהוא נהיה קצת יותר מבוגר. אלקראז גדל על הברכיים של הביג 3. והיה לו גם את החוכמה.
0: בפנים הוא נראה, בפנים הוא דומה לנדל ולג'וקוביץ', זה משהו מופרע קצת. זה כאילו הלחימו אותו. יכול
1: להיות, יכול להיות, אתה יודע, אומרים שאנשים שחיים, אנשים שיש להם כלב הרבה שנים, הם מתחילים להיות דומים לכלב שלהם. אולי הוא ראה את ג'וקוביץ' ואת נדל ואת פדר כל כך הרבה פעמים, אבל הוא התחיל ללמוד. הוא עשה את השינויים של ראפה בגיל 12-14. אני דיברתי עם אנשים שמכירים אותו מגיל 14 וראו אותו. זה שאכלתי איתו ארוחת ערב, אנטוניץ' מכיר את קרליטו מגיל 14, הוא נותן לו כרטיסים חופשיים, יש לו דיל איתו בקיצבול, זה הטורניר שלו. והוא אמר לי שהוא כבר בגיל 14 ראה אותו משחק סרבולי. כלומר המאמן שלו, שגם היה שחקן לא רך, הוא אנקרלוס פררו, אם הוא לא היה מספרד אז הוא היה אגדה, אבל מספרד הוא אולי... מאוד דאוג
0: לווינבלדון אגב, כי הוא היה בתקופה שזכרני חמר החרימו את ווינבלדון, הייתה גם תקופה כזאת, עד ששינו את המשטח, פררו לא החתים, הוא תמיד קיבל מהם ת... כרטיס חופשי, אפילו ממש מאוחר בקריירה שלו. אבל...
1: מאוד חיובית, אוהבים אותו גם באמריקה, והוא קריירה נפלאה, וכמאמן, אני חושב שיש לו הרבה ממה להתגאות, שהוא הצליח לייצר ולעזור לייצר שחקן די מושלם, כבר בגיל 18-19 ראינו שהוא השאיר אה, חותמת אה, בסבב, ובגיל 20 מגיע למספר אחת בעולם, זה כמעט חסר תקדים, אני לא זוכר מתי זה קרה. שאלה עליך,
0: ואני עובר במעבר חד לצד השני של הטורניר, לאנשים. דיברנו, נדל הושפע, הושפע מפדרר, היה הנוגדן שלו, וג'וקוביץ' השליהם. וממש כשהם על סף שניים מהם יורדים מהבמה ואחד ירד בכל זאת בשלב מסוים מופיע על כרז ולסרינה וויליאמס לא מסתמן שגדלה יורשת זאת אומרת הי, הייתה נעמי אוסאקה והיא היא, היא חוותה משבר נפשי מאוד קשה הייתה אש ברטי והיא לא הייתה מספיק מעוניינת בלאיים נניח על להיות להיות בדיונים האלה של גדולה בדורה או משהו כזה, לקחה כמה סלמים וחזרה לשחק ככה. למה אתה חושב שסבב האנשים לא מצליח להפיק, או אולי אני טועה, ואיגה שביאטק היא כן הדבר הבא, שיהיה יציב ונדבר עליה יום אחד, כמו על גרף והסלש ונברטילובה וסרינה.
1: לדעתי, קודם כל, אתה קצת טועה, כי איגה... זה עוד, זה, זה, אפילו אתה ממית בערכה, אבל אם תסתכל על הסטטיסטיקה של השלוש שנים האחרונות, אתה תראה שהיא עשתה סרינה בלי הרבה רעש. מבחינת הניצחונות שלה, היא עשתה עליה איזה משהו כמו רצף של שלושים ומשהו ניצחונות רצוף לפני שנה, והיא זוכה בטורניר גדול אחד או שניים באופן קבוע, היא מספר אחת דומיננטית לחלוטין. בגלל שהיא אפורה והיא מגיעה ממדינה די אפורה, היא יכולה לעבור ברחוב, אף אחד לא יזהה אותה. זה עניין של PR, אבל אני חושב שזה אפילו יתרון. גם אש ברטי הייתה די אפורה בקטע הזה, פחות זוהרת, לא עניין אותה פרסומית. אבל היא באה מאחת
0: ממדינות הגרנד סלאם, שזה תמיד... נכון, לא, היא בכלל
1: חוזר, הייתה שחקנית קריקט, ואז עברה לטניס, ואז... לקחה הכל ועזבה. היא גם מה. הייתה
0: ממוצא אתני של האבוריג'נים, שזה נושא כאוב באוסטרליה, זה, זה צוואר, לפחות באוסטרליה היא כן הייתה דמות מאוד גדולה. נכון, היא... אבל צוואר לא אחד
1: והאחרון שלה, היא לא הייתה כל כך, אה, אה, איך אומרים, מסחרית או אה, אטרקטיבית, לא מבחינה פיזית, מבחינת הפרסונליטי שלה. אומי אוסקה
0: הייתה בהחלט, גם מבחינת המדינות שהיא באה מהן ו...
1: נכון, אבל היא התמוטטה נפשית. והיו עוד כמה כאלה שהתמוטטו, או שלא החזיקו מעמד בגבהים האלה. זה לא קל, אני חושב שזה די נורמלי, שבסבב כל כך קשה, בענף אינדיבידואלי, כל כך תובעני, שזה די הגיוני שתהיה תקופה שאין שחקנים דומיננטיים, למשל... בתקופה שלי היו שחקנים דומיננטיים אבל wow, הם כולם גמרו עם שישה שבעה טורנירים גדולים קורייר, לנדל, אדברג, בקר, אגסי, אגסי לא
0: הגיע לעשר,
1: לנדל הם כולם פחות או יותר בין חמישה לשמונה טורנירים גדולים וכולם היו בתקופתם אחד בעולם לשנה שנתיים לנדל אולי הכי בולט מהם שהצליח להחזיק הכי מעמד אבל המאזן שלו בגמרים של טורנירים גדולים לא הכי מחמיא, הוא זכר רק בשבעה שמונה, אבל למשל ב-US Open הוא הגיע שמונה גמרים רצוף, לקח רק שלושה, כמובן שהוא ווינר ענק, אבל הוא, הוא היה יכול לסיים עם דו ספרתי בשקט. מה שהשלושה הגדולים עשו, ומה שסרינה עשתה, זה היוצא דופן. לדעתי זה די הגיוני שבסבב כל כך עמוס, עם 11 חודשים של פעילות, והרבה הרבה טורנילים גדולים ועומס גופני ונפשי, שכל גרנד סלאם תהיה איזו זוכה שונה, זה די הגיוני. זה שיש דומיננטיות של שלושה גברים בסבב במשך עשרים שנה, זה, זה סטייה סטטיסטית מטורפת. כמו שבזמנו סמפרוס הצליח להגיע לארבע עשרה וחשבנו שהוא חייזר, אבל השלושה הגדולים הפכו את סמפרוס לרביעי, רביעי בהיסטוריה.
0: יש עוד מגמה שקרתה, אולי אפרופו זה שאתה, אתה יודע, אתה, אתה מביא חניכים שלך לאירופה, ואם אתה, בודקים את ההגרלה הראשית של שנות ה-70, חצי מהשחקנים, ממש חצי, בדרך כלל זה בין 50 ל-65 הם אמריקאים, במדינות הטובות האנגלית יש קרוב ל-100 מהשחקנים, שבור גלה משוודיה, שזה קצת, זה נחשב נורא נורא פריפרי, Uh, והיום הדומינטיות באירופה היא, אני, אני אולי שואל את השאלה בזמן לא נכון כי אתם מתגאים בארצות הברית בתקופה יחסית לעידן טובה, חמישה עשר במאה הראשונים, אבל השלושת הגדולים הם מאירופה, אלקארז מסתמן כדבר הבא הוא מאירופה, אין עדיין שחקן אמריקאי חשוב, יש שחקני טופ עשר אבל אין מישהו ש... יזכה בסלאם וזה לא ייחשב סנסציה, למה קרה המהפך המוחלט המוש... הזה? אחד זה הגלובליזציה
1: הגלוביל... של המשחק, בזמנו המשחק היה <סליחה> מסוכן. בלב... סליחה, אני קצת
0: אחדד את זה, שאנחנו דנים בנושא הרבה יותר קטן, כמו נפילת הטניס הישראלי, מהתקופה נניח שלך ושל עמוס, ואפילו אחרי זה קצת של הראל ו... ודודי, אז אנחנו רואים העסקנים, לא העבירו תקציב, אבל שארצות הברית בטניס? ما, מה, למה זה יכול לקרות?
1: מה שקרה בארצות הברית זה, הטניס אף פעם לא היה ענף מוביל, הוא היה ענף אה, חשוב ובאופן מסורתי, האמריקאים אה, שלטו בגלל שהייתה להם הגמוניה מבחינת מי ששיחק את המשחק, יש להם כמות אדירה של מועדונים ועומק של אקדמיות ומועדונים ושחקני טניס. זה היה ספורט של המעמד הבינוני עליון, הוא תמיד היה אולי עשירי אחד עשרה בסולם מענפי הספורט הפופולריים וזה הספיק לייצר אלופים כמו קונורס ומקנרו וקורייר ואגסי וגם בשנות השבעים והשישים היו להם אלופים האירופאים הדביקו אותם א' בזה שהתחילו לשחק טניס ואת שיטות האימון שלהם הרבה יותר מתקדמות והרבה יותר מתוחכמות. אז תתייחס
0: לזה, כי אתה יודע, דברים חברתיים אני מבין, בספרד יש את הסיפור המעניין. יש גם את טניס ולגולף. בספרד למשל אמרו שהקימו את המגרשי טניס ואת הגולף בשביל התיירים, ואז הספרדים התחילו לשחק קצת יותר ממה קודם. ובהמשך הפכו למעצמה, אבל מה, אתה יודע, זו מילה כללית, ההבדלים באימונים בין האמריקאים, מה, האמריקאים לא יודעים משהו שהאירופאים יודעים?
1: כן, כן, כן. האמריקאים, היה להם את המסה של שחקנים וכישרונות באופן טבעי, בגלל הכמות שלה, של האנשים במדינה. והם ייצרו אה, שחקנים גדולים באופן אורגני, בלי אקדמיות וזה. קונורס גדל, אימא שלו ימנה אותו. מקרנו גדל בקווינס באיזה אקדמיה, באיזה מועדון. אה, אה, סאמפרס גם בקליפורניה. זה כישרונות שנפלו על מאמנים טובים והפכו לשחקנים גדולים. גם בספרד זה היה ספורט אריסטוקרטי. הם היו מעצמה גם בשנות ה-60 וה-70. אבל מה שקרה במדינות האלה, בעקבות כל מיני שחקנים טובים, שאם זה היה בספרד אמיליו סנצ'ס ואחרי זה קרלוס מויה, לפני זה היה את מנואל אורנטה, הם הפכו את הספורט ליותר עממי, ואז מעמדות יותר נמוכים, שזה אומר אנשים עם הרבה יותר מוטיבציה ורעב, התחילו לשחק את המשחק, ואז עם הכסף, עם הכסף ועם התיאבון, שחקנים צעירים התחילו לבוא ולשחק, והספורט הפך. במהרה לענף השנים השלישי הכי פופולרי במדינה, אם זה סרביה, אם זה בלגיה, אם זה שווייץ, ספרד, פורטוגל, אפילו גרמניה בתקופה של בקר. נדל ללא פופ... ספק,
0: רק כי ניאסתה קצת מתחרה בפופולריות שלו בספרד, זה אומר לי סל אמרג'י, הקטר הספרדי המצוין שיש לנו. רק, רק איניאסטה קצת מדגדגת הפופולריות של נדל, הוא ללא ספק הספורטאייס הוא הרבה יותר גדול מגסול ואפילו מאנשים כמו צ'אבי וראול. ניאסטרה בגלל גם כן, הוא דמות קצת נדלית כזאת, עם עוד ג'נטלמן ו, וכפרי קצת. הוא, הוא אמר לי דבר מעניין, רק נדל ואיניאסטה מאחדים את הספרדים על, על כל המגוון שלהם. <אח> <אח> אז אם נחזור, אתה יודע, אז, אז, דיברת על מעמדות, אז ניגע פה בנושא של, אתה יודע, ציפ, ציפו פעם עם ארתורס, אבל בטח עם ההנחיות וויליאמס לשיטפון, טוב, עכשיו השחורים שהם ידועים בסגולות האתלטיות שלהם, וגם בגישה המצוינת שלהם לספור, יתחילו לשחק. הייתה סלון סטיבנס, זה לא ממש קרה גם כן, ואולי אתה חושב שקוקו גוף עוד תקרה?
1: לקוקו גוף יש בעיה טכנית בכף היד שעוצרת אותה כרגע, היא דת הביטחון בחבטה הזאתי והיא מפסידה משחקים בצרורות בחודשים האחרונים, אבל זה לא אומר כלום, אפשר לתקן את זה והיא עדיין צעירה, אבל המהפכה שיכנסו מיעוטים היא לא ריאלית, בגלל שטניס זה ענף שיש בו 120 מקומות עבודה. אז אם יש לך צעיר בן מיעוטים שיש לו את האופציה והוא מסתכל רגע, בייסבול 300-400 מקומות עבודה, רק בהם במייג'ר ליג בייסבול, ויש גם ליגות ביפן ובכדורסל, ה-NBA זה כמה מאות שחקנים. אירופה יש לפחות 10-12 ליגות מקצועניות, דרום אמריקה, אפילו באוסטרליה
0: אתה מדבר על הגברים, אבל בנשים טניס זה ספורט האחד אפשר לעשות כסף מטניס כמו נשים בטניס? אתה יודע, רק, רק החלקה האמנותית על הקרח מתחרה בזה. נכון, ובגלל לא...
1: זה בטניס, בטניס האירופאית היא לא כל כך חזקה כמו בגברים. האמריקאיות זה לא רק האחיות וויליאמס, יש המון שחקניות אמריקאיות אה, לפניהן, וגם כן תוך כדי התקופה שלהן. כמובן האחיות וויליאמס השאירו אותם בצל, אבל... אה, סתם לנדזי דלבנפורט וסלורן סטיבנס. אבל
0: ו... היום ו... ממש הייתה ציפייה לאיזה עלייה של... והתחילה לעלות לא דור אחרי סרינה, והוא קצת איכשהו לא קרה.
1: עדיין, אני חושב אותן סיבות שהטניס הגברי הוא בפיגור, הטכניקה של הלימוד, של האימון, השתפרה. ואני יכול להגיד לך, האירופאים פשוט הרבה יותר מתקדמים גם במתודולוגיה, גם בדגש, מגשים על טכניקה, על, ראית היום באימונים איזה עבודה סיזיפית זה לייצר שחקן. תשמע, אני לא קומוניסט, אבל בטניס ריכוזיות זה דבר חיובי. מדינות קטנות, יותר קל להן לייצר שחקנים באופן סיסטמטי.
0: ובחזרה לווימבלדון. <belongings> ניצחת שם שלושה משחקים, זה, זה בכל זאת מרגיש אחרת, זה יותר חגיגי, הקצפת, התותים, מהי מה מהדשא לעומת מלחמה או מהמגרש הקשה, מהמגרש מה, מה אבל, מה, מה שונה בווינבלדון מטורניר אחר?
1: קודם כל האנגלים סנובים, הטורניר עצמו, אה, כי אתה מגיע לשחק טורניר רגיל, אוספים אותך בשדה תעופה, איזה מישהו או מישהי מאוד לבביים, לוקחים אותך למלון, נותנים לך הרגשה טובה, אה, אתה בא למועדון, נותנים לך, התנאי, ב- ב- בווינבלדון כשאתה מגיע, אתה כאילו, אתה צריך להגיד תודה שאתה באת להתחרות שם, כי זה כזה מוסד אה, היסטורי ואריסטוקרטי. אז קודם כל כשאתה מגיע לשם, אתה מרגיש כמו איזה פצפון, ו- וכל החיים שלך אתה גדל, ואתה רק רוצה להגיע, בהתחלה אתה רוצה לזכות בווינבלדון, אחרי זה אתה שרק להגיע לשם זה, <laughs> זה, <laughs> זה מספיק. <laughs> <laughs> ואז כשאתה מגיע אתה רואה את הדשא הירוק ואת כל הקלאסטיקה שם והכל בנוי והשיחים, וה, הכל מושלם, התותים הקצפת, אפילו התותים טעימים שם. וכשאתה מגיע אז יש את ההילה הזאתי, ויש את הלחץ הנוסף בגלל שזה וויבלדון, שכולם רוצים להצליח, ויש את המשטח הזה שהוא עוף מוזר, שאתה, רק בגיל 17 עוד על... כשהגעתי לווינבלדון נוער, בגיל 17, זו הפעם הראשונה שדרכתי על דשא. אתה יודע, אתה כאילו, זה נעליים אחרות, השרירים ש... שאתה מפעיל זה קבוצות שרירים שונות, אז יש הילה בהחלט, זה הטורניר מבחינה מנטלית, אולי הכי קשה לזכות בו. אבל מבחינה, מבחינה פיזית, משחקים יותר קצרים, והוא גם טורניר שמצמצם רווחים. למשל, אם שחקן שג'וקוביץ' ינצח 6-2, 6,2, 6,2 על חימאר או על אספלט, אז על דשא זה יהיה 6 כן, כי
0: אתה לוקח הרבה גיימים זולים על הסרב, כן.
1: יותר <אנגל> קל להחזיק סרב, וההבדלים הוא מה שנקרא equalizer ב- באנגלית, לא יודע איך אומרים בעברית equalizer. משהו ממשטח יותר שוויוני ויותר קל באופן היסטורי, עד היום, ההפטעות הכי גדולות, כשיש, הם יקרו בווימבלדון, לא ברחמר ולא ביוס אופן.
0: גילד בלום, מרתק, תודה רבה לך.
1: רונן דורפן, תודה, ותודה שהגעת לבקר בווינה, היה נחמד.